0: Cada verano, mi vecino construía un nuevo espantapájaros. La zona rural en la que crecí hacía que los pueblos más pequeños parecieran densamente poblados. Era el tipo de lugar en el que había que andar en bicicleta un kilómetro y medio hasta el vecino más cercano, y el autobús solo pasaba dos veces al día. La mayoría de los niños piensan que crecer en una granja es una especie de aventura, constantemente emocionante. Los niños de mi escuela, en la ciudad más cercana, ciertamente lo hacían. No me veían despertarme a las 4 de la mañana solo para prepararme a tiempo para que mis padres me fueran a dejar, o los solitarios que eran mis fines de semana cuando mis amigos vivían tan lejos. No. Ellos pensaban que todo se trataba de gallinas y tractores. En verdad lo resentía. La finca estaba en una gran parcela de tierra. Teníamos acres alrededor de la casa. Terminaba en un borde forestal que nos separaba de los vecinos lejanos y algunos campos también. Me dejaron jugar libremente en la granja desde muy temprana edad. La única regla era que debía quedarme solo dentro de nuestro terreno. Donde empezaban los árboles, terminaba la aventura. El aburrimiento me mataba. Los pollos no son tan emocionantes cuando son parte de tu vida diaria, y la diversión que un niño puede tener solo no es mucha que digamos. No fue sino hasta que cumplí algo así como los ocho años, más o menos, que comencé a explorar los bosques que formaban la frontera. Al principio entraba y salía de los árboles en el borde de la granja, y finalmente, después de un tiempo, reuní el coraje para adentrarme más en el bosque. Tuve cuidado, eso sí. Siempre me aseguraba de embarcarme en mis aventuras casi tan pronto como salía de la casa para tener el máximo tiempo para explorar sin ser atrapado por mis padres. El día que crucé la frontera por primera vez, estaba tratando de medir el tiempo que me tomaría atravesarlo todo. Pasaron unos 15 minutos, más o menos, hasta que llegué a Claro de la propiedad del señor Hinchcliffe, un agricultor de papas anciano, a la izquierda de nuestro hogar. La gente local lo conocía por ser un hombre muy reservado y silencioso. Era un claro grande y circular, separado del resto de tierra por una especie de árbol diferente al de nuestro bosque. Era casi como si lo hubieran plantado años antes para crear y mantener el claro separado, oculto. En el centro del círculo había un hombre de pie frente a mí, inmóvil. Al principio estaba aterrorizado, convencido de que el señor Hinchcliffe estaba a punto de llevarme a casa por allanamiento. Traté de esconderme detrás de un árbol mientras vigilaba al hombre, dándome cuenta de que no se había movido un solo centímetro. Me tomó un momento, pero los postes finalmente lo delataron. Eso, y también que no tenía pies. La figura comenzaba a partir de los tobillos. El hombre del claro no era un hombre en absoluto, sino un espantapájaros. Me encontraba fascinado. Me quedé detrás del árbol, pero forcé la vista para tratar de verlo mejor. Mis padres también ponían espantapájaros en nuestros propios cultivos, pero ninguno tan elaborado como el del señor Hinchcliffe. Este era... realista. Más realista que todo lo que había visto antes. Llevaba una camisa roja y... y un sombrero de paja y... y tenía esta amplia sonrisa cosida en el rostro desde las comisuras de los labios... Yo quería acercarme, pero cuando comencé a emerger de los árboles, pude sentir sus ojos en mí. Podría haber jurado que vi sus dedos moverse. Corrí por el bosque hasta la granja, ansioso por llegar a casa y tratar de olvidar lo que había visto. Mi pequeño corazón de ocho años latía con mucha fuerza. No les conté a mis padres sobre el espantapajaros. Tampoco un del claro. Pero cuando me acosté en la cama esa noche, todo en lo que podía pensar era la sonrisa cosida que tenía en el rostro. Pasé horas esa noche convenciéndome de que los espantapájaros no se podían mover. Lo que había visto tal vez debió haber sido el viento o algo por el estilo. Me estaba sugestionando a mí mismo. Traté de evitar regresar, pero quería desesperadamente verlo más de cerca. Me pregunté qué había usado el señor Hinchcliffe para hacer que su espantapájaro se viera tan real. Y la curiosidad finalmente me ganó. Tres días después de mi descubrimiento inicial,
1: dejé la granja
0: y me abrí paso por la misma sección densa del bosque hasta que llegué al claro nuevamente. Me detuve detrás del mismo árbol, inspeccionando cuidadosamente el espantapájaros hasta que reuní la valentía para acercarme un poquito más. La creación de Henchcliffe fue aún más espectacular de cerca. No pude averiguar qué material había usado para hacer la cara. Era como algo sacado de una película. Le toqué la piel, por así decirlo, para tratar de entender qué era, pero no podía. Se sentía igual que la mía, solo más fría. Yo sobra decir que estaba completamente asombrado. La sonrisa había sido cosida a mano en la piel. Era... Era extraño. Debió haberle tomado horas al anciano. Si el espantapájaros alguna vez había tenido pies, los habían enterrado en la tierra para intentar ayudarlo a ponerse de pie para mantenerlo en el lugar. Se clavaron postes en el suelo detrás de él, a manera de que hicieran un ángulo, y este no se fuera para atrás. Lo ataron del torso en un poste grande que estaba verticalmente y con un cinturón en la. En la. En el pantalón. Era. Era curioso. Lo mantenía apoyado y asegurado para que no se fuera. Ah, bueno, por así decirlo. Me estoy adelantando. Cuanto más miraba al espantapájaros, más comencé a sentir que estaba vivo de alguna manera. Estaba seguro de que ocasionalmente parpadeaba y que en su pecho se veía cómo. cómo subía y bajaba. Fui cauteloso, más que un poco inquieto, pero me tomé el tiempo, la emoción de verlo, la necesidad de saber cómo lo había hecho me invadía, pero no apresuré las cosas, lo inspeccioné todo el tiempo que pude. Caminando de regreso a la granja, a través del bosque, no pude sacar al espantapájaros de mi cabeza, Luché por entablar una conversación durante la cena, mi mente completamente llena con esa sonrisa cosida. ¿Me obsesioné? Regresé todos los días durante las siguientes tres semanas. El claro se convirtió en algo así como un lugar de consuelo, y el espantapájaros allí, en mi mejor amigo. Me sentaba junto a sus tobillos, leyendo y dibujando en mi cuaderno de bocetos. Llamé al espantapájaros, «Peter». Y le hablaba siempre que podía. Le conté mis pensamientos y sentimientos más profundos. Le lloré cuando estaba triste. Y pasé cada momento que pude con él. Tuve cuidado de no sentarme mucho tiempo. Y siempre regresaba a la granja antes de que mis padres sintieran que me había ido demasiado tiempo. Ni siquiera lo notaban. Desearía haber podido pasar más tiempo con Peter. Es triste cuando Pienso en retrospectiva y me doy cuenta de lo solitario que debía haber sido para pasar tanto tiempo con esa cosa. Una efigie glorificada de un ser humano. Pero bueno, con cada visita, el pecho de Peter subía y bajaba hasta que dejé de verlo parpadear. Su piel comenzó a hundirse y a ponerse gris después de unos cuantos días de lluvia. Sabía que debía ser yo quien no estaba acostumbrado a él. Tal vez me estaba dando cuenta de que nunca cobraría vida y me respondería como un verdadero amigo. Pero, de todas maneras, me entristeció un poco. Después de un tiempo, la magia de Peter había desaparecido. Iba a visitarlo, como siempre, pero ya no sentía lo mismo. El claro estaba tan vacío como el resto de mi vida, y mi amigo, apoyado en medio, estaba en un estado lamentable. La sonrisa cocida apenas se mantenía en su lugar, y los grumos del material que formaban su piel habían comenzado a secarse y a caerse a pedazos. Ya ni siquiera podía asustar a los pájaros, y a menudo tenía múltiples posados en su sombrero de paja y en los hombros picoteándole el rostro. Un día, cerca del final del verano, atravesé el claro y lo encontré vacío. Peter se había ido. No quedaba ni rastro de él, salvo el poste que todavía estaba clavado firmemente en el suelo. A pesar de que mi fascinación inicial por Peter se había agotado, todavía lo sentía como una pérdida. Mis padres no entendían por qué estaba tan retraído. Lloraba por alguien que nunca había existido. Ocho años y ya entendía lo que era lamentarse la pérdida de un amigo. Visité el Claro varias veces pero este permanecía vacío. La escuela volvió a empezar, llegó otoño, nuevos vientos. Pasé el tiempo, pasé poco tiempo al aire libre en esa época y apenas visitaba el claro el señor Hitchcliffe durante el invierno. Cuando llegamos, al verano siguiente, Peter y el tiempo que había pasado con mi amigo silencioso estaban casi olvidados y apenas si podía recordarlo. Fue por pura casualidad que un día soleado, decidí caminar por el bosque una vez, hasta mi antiguo santuario. No me lo esperaba. Pensé que parte de mi vida había terminado, pero... Allí estaba. Ella. Un espantapájaros completamente nuevo, apoyado como lo había estado Peter. Los tobillos presionados firmemente contra el suelo, los postes detrás de ella, llevaban a atondo diferente. Era una especie de peto con una camisa amarilla con con cuadros, pero el sombrero de paja era inconfundiblemente el mismo. Su pecho también subía y bajaba suavemente como lo había hecho el de Peter alguna vez, y sus ojos parecían moverse apenas milímetros cuando los miraba. Estaba seguro de que en más de una ocasión la vi parpadear. Yo... Yo sé que es imposible de creer, pero en ese momento estaba seguro de que estaba viva. Ella me devolvió la esperanza que, de que no iba a pasar un verano completamente solo y triste en la granja. Su sonrisa cocida me dio la misma sensación familiar y reconfortante que un chocolate caliente en la noche fría. El proceso se repitió, al igual que lo había hecho con Peter. A medida que pasaban las semanas, ella comenzó a verse un poco más demacrada y menos viva. La magia disminuyó. La soledad regresó. Y finalmente, desapareció. Todos los años, se repetiría lo mismo. Llegaría el verano y con él, Hinchcliffe construiría un nuevo espantapájaros. Vinían en todas las edades, formas y géneros también un nuevo amigo que sabía que se marchitaría y desaparecería como los demás. Independientemente, me encariñé con todos y cada uno de ellos. A medida que fui creciendo y mis padres me concedieron un poco más de libertad, pude pasar más tiempo en la ciudad con amigos que me fueron correspondiendo y después de un tiempo comenzó a olvidarme de los espantapájaros por completo. Prefería a las chicas y las salidas nocturnas en lugar de sentarme con objetos inanimados en la mitad del campo. Pasaron los años. Y me fui de la casa para cursar la licenciatura en arte. La universidad cambió mi vida. Por primera vez tenía un grupo de amigos. Y a mi al Era... Era diferente. Tenía... Amigos todo el tiempo. Los que no fueron plantados en el suelo. Me... Me mudé con ellos y solo regresaba a casa para navidad, aunque, si le soy sincero, nunca me olvidé de los espantapájaros del señor henchcliff Fueron mis salvavidas durante tanto tiempo, pero seguí adelante y ya no sentía que los necesitara. Han pasado tres años, justo ahora, desde la última vez que pasó un verano en la granja. Y el cierre me ha obligado a volver aquí. Todo esto de la cuarentena. Cuando todos mis compañeros de casa regresaron con sus familias, no podía soportar la idea de que estaría yo solo, sin mis padres. Habían salido, no, no piensen otras cosas. Entonces hice lo mismo. Mis padres iban a regresar, habían ido de vacaciones. Y yo no tenía la intención de visitar el claro. Se los juro, de hecho han pasado años desde que realmente la idea me cruzó la cabeza Había estado muy envuelto en la vida social que tenía y que nunca tuve cuando era niño O pues solo cuando mi madre compró a su nueva amiga Linda unas cosas y llegó de visita Linda vive en la granja de la izquierda y una vez platicando, mientras estábamos en la sala, lo mencionó y recordé el secreto de mi infancia, el pequeño, claro, mi, mi lugar seguro. Uno que ahora desearía poder borrar. ¿Qué le pasó al señor Hinchcliffe? Pregunté casualmente en, durante la cena. Mi corazón se hundió al darme cuenta repentinamente de que nunca podría ver otra de sus increíbles creaciones. Me sentí melancólico. Mi madre bajó la cabeza, tratando de planear una respuesta, como considerando demasiado lo que iba a decir después. ¿No lo sabes? Dijo Linda. Mi mamá levantó la mirada y la observó consternada. Después ella continuó. Fue horrible, Charlie. Salió en todas las noticias... Dejó de responder las llamadas de su hermana el año pasado, y después de un tiempo, ella le envió una carta a la policía local para, que, para solicitarles que hicieran un control de bienestar. Fueran a verlo, si algo estaba pasando, y cuando llegaron, él ya no estaba en la casa. Así que comenzaron a buscar por todo el terreno, y lo encontraron, colapsado en un bosque al otro lado de nuestros árboles. Había tenido un ataque al corazón. —¿Por eso sería noticia? —pregunté yo sin entender realmente lo que pasaba. Una gota de sudor corrió por mi cuello mientras me imaginaba al señor Hinchcliffe muerto en el claro, tirado en la mitad de la nada. —¿En mi claro? —La cara de mi madre, de alguna manera, todavía se deprimió más. —Es que no estaba solo, Charlie. Encontraron una mujer atada a un poste junto a su cuerpo. Le había estado inyectando algún tipo de droga que la mantenía completamente paralizada mientras estaba consciente. Le plantó los pies al suelo para mantenerla de pie y. Y la vistió. Como. Tragó saliva. Como un espantapájaros. La policía peinó el terreno. Empezaron a investigar. Y encontraron 45 cuerpos enterrados. Lo había estado haciendo durante años. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Mi mente comenzó a conectar puntos que nunca había imaginado. ¿Qué le pasó a la chica? Pregunté yo. Ella sobrevivió. Respondió mi madre. Apenas. Cuando finalmente la recuperaron... Escribió una carta explicando lo que había sucedido. Llevaba dos semanas atada en el poste antes de que la encontraran. Hitchcliff tomó todas las precauciones posibles por mantenerla viva. Llegaba todas las mañanas y la alimentaba, le daba agua. Pero... De todas maneras, lo peor de todo es que ahora solo puede comunicarse por escrito después de lo que le hizo en la cara ese maldito enfermo le cortó la boca y se la cosió en una sonrisa. Espero estén teniendo una muy buena noche. Um, por poco y se quedan sin capítulo esta semana porque esta cosa se empezó a trabar y tuve algunos problemas y estuve a punto de decir, ah ya, entonces ya lo hago luego <risa> Pero aquí estamos mm, Creo que esta semana no hay mucho que decir Fue tranquilo, espero les haya gustado la historia Y si tienen alguna recomendación, algo que quieran escuchar Incluso música para poner de fondo, me ayudaría bastante Creo que se nota que no soy muy bueno escogiendo la música O... Cosas que se mezclen también en el fondo. Voy a seguir buscando más. Ahorita encontré varias playlists que me llamaron la atención. Entonces esperemos ver una una pequeña mejoría en ese apartado. Gracias por haber escuchado este episodio 4 de su podcast de terror Frecuencia Muerta. Acaban de escuchar Cada Verano Mi Vecino Ponía Un Nuevo Espantapájaros. Escrita por New to Town Jam. Para Reddit slash No Sleep Y supongo que nada Mi nombre es Jonathan Y quiero darles las gracias Por haber escuchado este capítulo 4 Del podcast Nos escuchamos la próxima semana Con una nueva historia de terror Descansen